0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Ehrlich und Direkt, der Laufweiter-Podcast von Läufern für Läufer. Heute bin ich da, eure Sarah von Laufweiter und alles dreht sich um das Thema Motivation. Dafür habe ich mir tatkräftige Unterstützung geholt, heute im Podcast Gesa Krause. <lacht>
1: heute bei uns im Podcast. Gesa, schön, dass du da bist. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass es klappt. Und ähm, ja, vielen Dank, dass ich zu Gast sein darf. Ja, danke, dass du dir die Zeit dafür genommen hast. Ähm, du bist ja gerade gar nicht in Deutschland unterwegs. Das ist richtig. Ich bin in Boulder, in Colorado, in Amerika, quasi noch acht Stunden zurück. Und mhm. ähm, ja, bin froh, dass wir es geschafft haben, trotz der Zeitverschiebung jetzt hier zusammenzukommen. Ich bin hier im Trainingslager jetzt auch schon ähm, in der siebten Woche und ja, habe ein bisschen Heimweh, muss ich gestehen, wobei es hier auch wirklich einfach wunderschön ist. Also es ist ein schönes Fleckchen Erde, an dem sich vor allem sehr, sehr gut trainieren und leben lässt. Und deswegen kann ich mich wirklich nicht beklagen. Mir geht es hier sehr gut. Ach super. Wie lange bist du dann jetzt noch da, wenn du schon sieben Wochen da bist? Ähm, noch eineinhalb Wochen. Also acht Wochen wow. mache ich voll. Ähm, genau. Und dann ähm, ja, geht es auch endlich mal wieder nach Hause. Ich wollte eigentlich noch äh, eine neunte Woche dranhängen, weil ich hier noch einen Wettkampf laufen wollte habe mich jetzt aber schon entschlossen, dass äh, mein Wettkampfeinstieg dann doch erst in Deutschland sein wird und ähm, kann jetzt die Zeit dann quasi voll fürs Training nutzen, muss hier dann auch nicht noch aus dem Training so ein bisschen rausnehmen, um mich direkt auf den Wettkampf vorzubereiten. Und ähm, ja, ähm, man muss im Sport ja immer so ein bisschen anpassen, was dann das Beste für die jeweilige Situation ist. Aber ich bin schon sehr, sehr dankbar, hier trainieren zu können, weil in Deutschland ist die Situation immer ja noch ein bisschen kompliziert und schwierig und hier ist es wirklich soweit schon ganz gut.
0: Ja, und ich glaube, also ich habe so ein bisschen geschaut, was du so gepostet hast, das ist ja immer total cool, du nimmst deine Fans ja quasi ein bisschen mit in dein Training. Ihr habt ja auch extrem cooles Wetter gerade da, oder, fürs Training?
1: Ja, also die letzten Tage ist es wirklich traumhaft und jetzt das Wochenende soll auch ganz fantastisch werden mit 26, 27 Grad und die Sonne ist hier einfach auch so intensiv, dass es schon wirklich angenehm sommerlich ist, aber ich hatte auch teilweise Schneestürme, etc. Also ich hatte wirklich auch nochmal richtig Winter. Ähm, ja genau, ich habe wirklich alles einmal durchgehabt. Also von ähm, wirklich viel Schnee und kalt bis zur Sonne und ähm, ja, sommerlich warm. Wahnsinn, das ist ja verrückt. <lacht> und das in der kurzen Zeit. Ja, aber in den Bergen ändert sich das Wetter einfach so schnell. Von daher ähm, ist das, glaube ich, einfach äh, Teil des Ganzen. Aber es ist auch schön. Ja, das glaube ich. Wir gehen gleich auf dein Trainingslager vielleicht noch so ein
0: bisschen ein Dann da kannst du gleich nur noch ein bisschen erzählen, was du so machst. Lass uns aber die Hörer mal so ein bisschen mitnehmen. Also, ich habe natürlich recherchiert, man kennt dich einfach so in der Läuferszene. Also, du bist für ganz viele ein Vorbild. Ähm, hatte ich dir ja gerade schon äh, kurz in dem Vorgespräch gesagt, äh, als meine Freunde, Bekannte, Arbeitskollegen gehört haben, ja, HG ist mit dem Podcast, da kam direkt, ach, grüß die mal ganz lieb, und das ist so eine tolle. Und äh, man sieht dich ja auch immer auf den Plakaten bisher. Ja wirklich ein großes Läufervorbild. Und ich meine, du bist erst 28 Jahre alt und du hast schon so, so viel geschafft. Ähm, davon träumen ja Läufer Also ich meine, ähm, genau, auf den Distanzen, wo du unterwegs bist, das sagst du ja gleich wahrscheinlich nochmal auf der Mittelstrecke, Hindernisse, 3000 äh, Meter. 2015 WM Bronze, 2016 EM Gold. Ähm, und du warst jetzt schon zweimal bei den Olympischen Spielen und möchtest ja auch noch nach Tokio. Das ist ja der Wahnsinn. <lacht> ähm, was machst du denn sonst super gerne? Also wo läufst du gerade? Was sind die Distanzen, ähm, auf die du dich spezialisiert hast? Was macht dir Spaß? Erzähl doch mal, damit die Hörer noch mal so einen Eindruck bekommen, wer du bist, was du machst.
1: Vielen Dank erstmal. Mir bedeutet das eine Menge, weil gerade so zwei Monate im Trainingslager zu sein, ist halt verhältnismäßig strapaziös. Auch emotional ähm, muss man sich da immer wieder fokussieren. Und es ist halt wirklich für mich immer motivierend zu hören, wenn Menschen das verfolgen, da sage ich mal, hinter mir stehen und mich auf meinem Weg irgendwie unterstützen. Deswegen vielen Dank, das freut mich sehr. Ähm, ja, genau, also ich bin auf der Hindernisdistanz zu Hause. Ähm, das heißt, die 3000 Meter Hindernisstrecke ist meine Spezialdisziplin, die ähm, mir einfach sehr, sehr viel Freude bereitet, aber auf der ich auch meine größten Erfolge schon feiern durfte. Und ähm, das wird auch die Strecke sein, ähm, auf der ich dann bei den Olympischen Spielen am Start sein werde, wenn sie dann hoffentlich in diesem Jahr dann stattfinden. Und ähm, ja, ich bin ähm, eigentlich Mittelstrecklerin durch und durch, schon seit jungen Jahren. Ich habe mal mit dem 800-Meter-Lauf angefangen und ähm, habe bis zum Halbmarathon mich auch schon auf den meisten Strecken einmal ausprobiert, ähm, ja, und das Laufen ist schon immer ein Teil von mir gewesen. Also ich, ich liebe das einfach und ähm, es ist natürlich auch schön, wenn man sieht, okay, da liegen meine Talente, meine Stärken, dass man sowas dann forciert und immer weitermachen will und schauen möchte, wo sind da meine Grenzen und wie weit kann ich kommen. Das ist, glaube ich, ganz legitim. Das ist mit Sicherheit auch bei vielen anderen in anderen Bereichen des Lebens so. Bei mir ist es eben der Laufsport. Und ähm, ich muss gestehen, in den letzten Jahren hat sich ähm, das Laufen so ein bisschen in Lebenseinstellungen entwickelt. Also man muss wirklich sehr viel Persönlichkeit mit reinbringen und mein Leben ist im Prinzip jetzt auf den Sport ausgerichtet, weil ja mit ein paar Mal Training in der Woche kommt man dann halt nicht so weit, also es ist wirklich mittlerweile mein Beruf und ja, ich, ich habe versucht, mir das optimale Umfeld zu schaffen, damit ich diesen sportlichen Weg so weitergehen kann und ähm, ich bin wirklich ein sehr begeisterungsfähiger Mensch, sei es für andere Sportarten, sei es für äh, sämtliche Aktivitäten, ähm, wobei man dann, ähm, gerade wenn man so einen sportlichen Weg geht, auch immer mal zurückstecken muss, weil halt nicht immer alles ähm, in Trainingsphasen möglich ist also ähm, gerade jetzt, wo ich wieder zwei Monate unterwegs bin, ähm, fehlen mir natürlich meine Familie, meine Freunde und die Aktivitäten zu Hause, trotz Lockdown ist Deutschland mein Zuhause und ich wäre natürlich auch gern da und ähm, hätte sage ich mal genauso viel Spaß mit, mit anderen ähm, wo ich jetzt eben nicht dabei sein kann aber ich glaube, das ist ganz normal, dass man, wenn man sich große Ziele steckt oder beruflich irgendwie eingespannt ist, dass man nicht immer das nur tun kann, was man möchte. Ähm, was mich sonst charakterisiert, ja, ich bin wirklich eigentlich eine Frohnatur. Also wenn ähm, ich mal wieder kein Lächeln auf dem Gesicht habe, dann merke ich schon auch, dass das Training sehr strapaziös ist oder dass halt ähm, ja, der Sport wirklich mal wieder sehr, sehr deine ähm, Spuren hinterlassen hat und ähm, ich einfach super müde bin. Aber grundsätzlich bin ich wirklich jemand der ja, mit Freude und Begeisterung durch die Welt geht. Ich reise super gerne. Das haben mir meine Eltern so ein bisschen mitgegeben. Ich bin schon als Kind mit den beiden ähm, super viel durch die Welt gereist und jetzt ähm, mache ich das eben durch den Sport. Deswegen stört es mich auch nicht, so viel unterwegs zu sein, weil das einfach auch ein Teil von mir ist. Ähm, dann ist natürlich durch den Sport äh, die Ernährung eine große Komponente. Das heißt, ähm, mir macht es halt auch wirklich Spaß, mich ähm, mit Ernährung zu beschäftigen, äh, zu kochen, dort auch, sage ich mal, einen sehr gesunden Lebensstil und viel Disziplin äh, mit einzubringen. Ähm, für mich ist es eher kein Verzicht, sondern mehr so, ähm, das Gesamtpaket dann komplett zu machen. Ähm, ja, und dann liebe ich natürlich wie jeder andere auch, Zeit mit Freunden zu verbringen, dort auch mal abends wegzugehen, gemeinsame Aktivitäten. Ich interessiere mich auch durchaus für Mode und gehe super gerne auch mal einkaufen, shoppen. Es gibt leider nicht ganz so viele Möglichkeiten, derzeit dann die schöne Kleidung irgendwie zu präsentieren, weil ich natürlich viel in Trainingsklamotten unterwegs bin. Aber ja, sonst bin ich wirklich ein Mädel wie du und ich. Also so, wo man sagen kann, ich habe da ähnliche Interessen wie andere auch. Ähm, nur man hat das halt immer nur so in Portionen und muss das so ein bisschen rationieren, weil mhm. ähm, der Sport natürlich einfach eine große Komponente ist. Ja. ja, aber Wahnsinn, wie strukturiert du das machst
0: und mit was für einer Freude. Also man sieht es ja auch irgendwo immer in deinen Posts, in deinen Bildern. Also wie du sagst, du strahlst immer wahnsinnig. Danke. Das ist echt, echt schön und ähm, wenn du reist, reist du jetzt auch noch privat oder reist du wirklich dann, also verbindest du das mit dem Sport dann jetzt immer? Oder machst du auch sowas wie Urlaub, dass du einfach mal an den Strand fährst oder so?
1: Ja, ich reise super gern privat. Ähm, leider ähm, ist das Jahr immer sehr durchgetaktet. Äh, meine Saison geht immer bis Mitte September. Das heißt, mein Urlaubsmonat Stadt? ist eigentlich immer so Mitte September bis Mitte Oktober und ich versuche eigentlich auch jedes Jahr dann irgendwas Besonderes zu machen und auch wenn ich sonst schon so viel weg bin, dass ich dann zumindest mir ähm, ja auch noch mal ein bisschen Urlaub gönne. Ähm, gerne verbinde ich das dann doch auch mal mit einem Trainingslager, wo ich dann sage, okay, man muss sich auch einfach mal zwei, drei Tage gönnen, die man hinten dran hängt oder wenn ich super lange weg bin, dass ich mal sage, okay, ähm, in der Mitte mache ich mal zwei, drei Tage einen Ausflug irgendwo hin, um einfach mal was anderes zu sehen. Ähm, ich kann halt nicht viermal im Jahr irgendwie einen längeren Urlaub machen. Das ist für mich einfach nicht möglich, aber können viele andere ja auch nicht. Aber es genau. ist dann schon immer so, dass wenn die Saison so langsam anfängt, dass man dann schon auch ein bisschen plant, wo geht es denn dann Mitte September hin, damit ich dann auch was habe, worauf ich mich einfach freuen kann.
0: Ja, was wäre denn jetzt geplant? Also wenn man jetzt
1: uneingeschränkt reisen dürfte, was ist so dein nächstes Ziel? Ähm, ich habe super viele Langstreckenziele, die ich noch irgendwie meine ähm, Urlaubstechnisch in Angriff nehmen möchte, aber in der Lage nicht ähm, ja, bisher nicht geplant. Ich werde dieses Jahr wirklich mal mit Freunden eine Woche nach Griechenland fahren. Ähm, wir haben da zusammen ein Haus gemietet und ähm, freue mich riesig darauf, einfach mal Zeit ähm, wirklich mit meinen Freunden zu haben. Das habe ich ganz lange nicht mehr gemacht. Dass ich wirklich mit mehreren Leuten im Urlaub war, darauf freue ich mich sehr. Und ähm, genau, das ist jetzt erstmal so der Plan für den Herbst. Und ich meine, Reisen ist ja schon in dem Sinne möglich. Ähm, man hat halt natürlich viele Einschränkungen, denke ich mal, was jetzt ähm, Corona-Tests im Vorfeld ähm, angeht. Aber da wir jetzt für Ende September planen, ist da ja noch ein bisschen Zeit in der Hoffnung, dass sich die Lage da ein bisschen äh, normalisiert. <lacht> ja, ich drücke die Daumen, dass das klappt. Aber ja, ähm die Chancen sind da. Also Ja, okay. also letztes Jahr und diese Zeit hat ja auch niemand gedacht, dass man im Sommer irgendwie wegreisen kann. Ich war auch letztes Jahr auf den griechischen Inseln und in Italien. Selbst da war es dann schon wieder möglich. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass man äh, das in diesem Herbst dann irgendwann auch wieder kann. Ja, da, ich finde das auch gut. Erstmal mal positiv drangehen an die Sache. Ja, ich meine, canceln kann man es immer noch. Ich hoffe nicht, dass es irgendwie nötig ist. Aber ähm, ja, ich blende das jetzt einfach mal aus und hoffe, dass ich dann Ende September in den Urlaub fahren kann.
0: Genau, das finde ich gut. Ähm, genau, aber jetzt bist du gerade noch im Trainingslager. Richtig. Du hast gerade schon mal so ein bisschen äh, deine Ziele angesprochen. Worauf trainierst du denn gerade hin? Und ähm, genau, wie sieht dein Trainingsalltag jetzt gerade im
1: Trainingslager aus? Also mein großes Ziel sind natürlich die Olympischen Spiele in Tokio in diesem Jahr. Meine Wettkämpfe wären am 1. und am 4. August. Also es ist noch ein bisschen Zeit, aber das denkt man immer, und am Ende ja, verfliegen die Monate so dahin. Deswegen ja, drei Monate, ein bisschen mehr sind es noch. Und das ist natürlich das Ziel, worauf ich mich gerade fokussiere und wo mein Training auch. Ähm, drauf ausgelegt ist. Auf dem Weg dorthin möchte ich natürlich einige Wettkämpfe bestreiten. Ähm, ein großes Etappenziel sind natürlich die deutschen Meisterschaften am ersten Wochenende im Juni. Ähm, das ist dann auch schon relativ zeitig und ähm, ich brauche natürlich einige Wettkämpfe ähm, im Vorfeld und eben auch zwischen den deutschen Meisterschaften und den Olympischen Spielen, um dann, sage ich mal, so richtig ähm, in Form zu kommen und natürlich auch, ähm, Wettkampfgefühl zu erhalten. Also man trainiert ja jeden Tag, aber man muss natürlich auch das Wettkämpfen trainieren. Deswegen ähm, ist es da auch ganz wichtig, dass ich einfach ein paar Testwettkämpfe habe. Ursprünglich ja. hatte ich geplant, hier in Amerika einige Wettkämpfe zu laufen. Ich habe mich auch tierisch darauf gefreut und habe jetzt auch ähm, erst kurzfristig entschlossen, dass ich hier noch nicht in die Saison einste äh, einsteigen werde, also ich bin gesund und munter und das Training lief auch sehr, sehr gut, aber ich habe einfach das Gefühl, dass ich noch ein bisschen mehr Zeit brauche. Ja, man hat immer so kleine Baustellen, wo dann doch nochmal der Oberschenkel ein bisschen zwickt und im Moment ist einfach nicht die Zeit, irgendwie um Risiko einzugehen und deswegen werde ich dann erst in Deutschland bei einigen Meetings einsteigen und ähm, gönn mir jetzt, sage ich mal, die drei Wochen Zeit noch, mich da optimal drauf vorzubereiten. Ähm, ich habe in der Vergangenheit oft den Fehler gemacht, dass ich einen Wettkampf geplant habe und dann nicht den Mut hatte, ähm, doch im Vorfeld vielleicht nochmal abzusagen, weil ich wusste, dass ich noch nicht so 100 Prozent bereit dafür bin. Und ähm, dann ist nachher ein schlechtes Resultat äh, bei rausgekommen, weil ja, doch die... Regeneration äh, noch nicht ausgereicht hat oder ähm, man vielleicht auch noch ein, zwei Wochen Training gebraucht hätte und ähm, ja, diesen, in diesem Jahr wollte ich diesen falschen Ehrgeiz dann nicht mit reinbringen, auch wenn ich äh, es gerne mal erlebt hätte, hier in den Staaten so ein paar Meetings zu laufen, aber ich meine, das läuft mir in der Zukunft ja nicht weg und in diesem Jahr wirklich ähm, ist der Fokus, sollte der auf Olympia liegen, das liegt ja auch und deswegen äh, jetzt erstmal die Entscheidung dann wird mein erster Wettkampf dann äh, Mitte Mai in Deutschland ein und ähm, ich steige sogar mit einer 800 Meter, äh, also über die 800 Meter Distanz ins Jahr ein, also kurzer Sprint für mich und ähm, darauf freue ich mich auch und ähm, das erste Hindernisrennen wird dann am 28.05. in Doha sein und ähm, da bin ich ja auch äh, mein, mein letztes gutes 3000 Meter Hindernisrennen gelaufen und deswegen ist das schon ein gutes Terrain und da freue ich mich dann auch darauf, dahin zurückzukehren und ähm, genau darauf möchte ich mich jetzt vorbereiten. Und dann eben die deutschen Meisterschaften, wo es dann natürlich auch nochmal darum geht, äh, meinen Titel wieder zurückzugewinnen. Ähm, letztes Jahr war nach dem ganzen Turbulenten hin und her und Wettkämpfe abgesagt und verschoben und, äh, und so weiter weiter. Ähm, habe ich es einfach nicht hinbekommen, dort optimal ähm, auf dem Punkt fit zu sein. Und ähm, das passiert einfach. Ich glaube, gerade in so einem Jahr, was von Corona geprägt ist, ist das auch gar nicht ganz, äh, so schlimm gewesen jetzt ähm, im Endeffekt. Aber natürlich kann ich das nicht auf mir sitzen lassen und äh, ähm, ja. möchte da schon auch zeigen, was in mir steckt. Ja, sehr schön. Und da fiebern wir auf jeden Fall alle mit. schön.
0: <lacht> ähm, genau, du sagst, ähm, das war ein turbulentes Jahr. Also da sind wir ja eigentlich schon beim Thema. Also das zieht sich ja jetzt auch schon über ein Jahr. Und ähm, genau, bei euch Profisportlern ist, also ich persönlich finde es super wichtig, dass auch Wettkämpfe stattfinden. Es ähm, ist natürlich wahrscheinlich trotzdem mit super vielen Sicherheitsmaßnahmen und so weiter. Ähm, bei den breiten Sportlern fällt es ja eigentlich restlos aus. Ähm, man hofft immer noch auf die zweite Jahreshälfte, aber das hat man im letzten Jahr auch. Man weiß einfach nicht, was kommt. Ähm, als das Ganze so losging, was ist so bei dir weggebrochen? Also wie hat sich,
1: hat sich diese Pandemie mitgenommen? Was hattest du für Einschränkungen? Also ich war letztes Jahr zur gleichen Zeit auch hier in Boulder und ähm, damals hat man schon mitbekommen, dass sämtliche Wettkämpfe abgesagt wurden und das war schon eine Situation, die hat man so noch nie erlebt, dass halt wirklich ähm, dass äh, ja, sämtliche Wettkämpfe auf einmal verschoben, abgesagt wurden. Ähm, und dass das für viele Athleten, gerade im, im Marathonbereich, weil es war ja noch Anfang des Jahres, ähm, ja, dann sage ich mal so richtig, diese Qualifikationswettkämpfe weggebrochen sind. Und am Anfang war das dann wirklich so, dass man dann erstmal gedacht hat: okay, irgendwie ist das doch ein bisschen ernster, als man ähm, das irgendwie gedacht hatte. Ähm, dann hat man natürlich die Hoffnung, dass es einen selbst nicht so richtig trifft. Es ähm, war ein bisschen egoistisch, aber ich glaube, so denkt dann jeder. Hoffentlich äh, bleiben meine Wettkämpfe. Oder bis Mai ist ja noch ein bisschen Zeit, bis ich einsteigen möchte. Aber es hat sich dann ja relativ schnell ähm, herauskristallisiert, dass die Bedingungen für alle Athleten und Sportler auf der Welt durchaus schlecht sind und dass olympische Spiele, ein Event, wo ähm, die Welt zusammenkommen möchte und in sämtlichen Sportarten ähm, gegeneinander antreten möchte, dass das so überhaupt nicht machbar ist. Und deswegen mhm. hat man im Endeffekt schon so ein bisschen damit gerechnet, dass ein so großes Event eigentlich nicht stattfinden kann, und ähm, ich denke, die Vorbildsfunktion ist dann auch immer noch so ein Aspekt, dass man halt sagt, okay, äh, in dem Moment muss man dann einfach schauen, dass ähm, man wirklich, für, ja, sage ich mal, für die Sicherheit der ganzen Bevölkerung und eben auch, sage ich mal, äh, für sämtliche Sportarten durchgreifen und dann einfach auch sagt, okay, Leute, wir müssen hier vorsichtig sein ähm, und dass halt der Sport äh, da nicht irgendwie eine Extrawurst bekommt. Auch wenn es irgendwie schwer war, als dann die Info, ähm, schwarz auf weiß, als man die Info schwarz auf weiß dann hatte, ähm, war das schon natürlich nochmal frustrierend, obwohl man schon wusste, dass es in dem Sinne so geschehen wird. Bei mir war es aber so, Verzeihung, was hast du gesagt? Genau, das hätte ich
0: jetzt auch gefragt. Was ist da in dir vorgegangen? Weil du sagtest ja gerade auch schon, so ein Training kann ja auch ganz schön strapaziös sein. Und es geht ja manchmal auch so ein bisschen an die Nieren, nicht nur körperlich, auch manchmal mental. Ähm, ja, und wenn man dann die Nachricht bekommt, das große Ziel, wo man vielleicht auch vier
1: Jahre drauf trainiert hat, wird verschoben? Ja, also es war schon super schwer, aber am Anfang habe ich halt gesagt, okay, ich bin so fit, ich habe so gut trainiert, ich kann das auch bei irgendeinem anderen Wettkampf zeigen und es wird schon nicht alles abgesagt. Und ähm, deswegen, es war zwar frustrierend, aber man konnte so ein bisschen, man hat sich das so ein bisschen gedacht und deswegen ähm, war es dann nicht die größte Überraschung. Ähm, aber es wurde dann ja wirklich von Woche zu Woche mehr Wettkämpfe abgesagt, mehr Corona-Restriktionen, der komplette Shutdown und ähm, man konnte nicht mal mehr in Stadien trainieren. Also es wurde ja wirklich immer, immer schlimmer. Und als ich damals in Amerika war, war es hier noch gar nicht so tragisch. Also die Situation war hier echt gut und ich konnte hier halt auch optimal trainieren und habe dann auch gesagt, okay, es bringt jetzt nichts, den Kopf in sein zu stecken, ich mache weiter. Irgendwas wird schon kommen. Dann bin ich zurück nach Deutschland, da wurde dann alles so langsam schon wieder geöffnet ähm, und ich konnte auch weiter trainieren, aber Wettkämpfe gab es halt immer noch nicht. Und ähm, ich sag mal so, das ist... Ähm, bei mir war es dann so ein bisschen so eine Durststrecke, wie wenn man irgendwie äh, die Oase in der Wüste ähm, am Horizont sieht. Und es ist immer, immer weiter weg. Und irgendwann waren Deutsche Meisterschaften. Und da ist mir dann einfach so die Kraft ausgegangen. Also ich habe das wirklich immer, immer so versucht, äh, weiter mich zu fokussieren. Aber ohne Ziel vor Augen war das dann super schwer. Und als dann äh, ein Monat vor den Deutschen dann Ende, im Endeffekt feststand, dass die Deutschen stattfinden mit Laufdisziplinen, da bin ich dann nochmal ins Trainingslager gefahren, habe so alles in diese Vorbereitung geworfen und ich glaube, da habe ich meine letzten Energiereserven in die Deutschen äh, investiert. Und ähm, als ich dann die deutschen Meisterschaften in den Sand gesetzt habe, ähm, mit Sicherheit eine Form von Übertraining, mentale Ermüdung, ähm, es war super, super heiß und ich habe es halt an dem Tag einfach nicht ähm, hinbekommen, ähm, da ist dann wirklich von mir so ein bisschen alles abgefallen und da habe ich gesagt, ich kann einfach nicht mehr. Also ich habe jetzt auch keine Lust noch, mich für irgendeinen anderen Wettkampf zu motivieren. Ich fühle mich kraftlos, ich fühle mich mental ausgelaugt und da ist dann wirklich dieses Kartenhaus endgültig zusammengestürzt. Da habe ich mich dann auch wirklich gefragt, okay, wofür hast du das jetzt alles gemacht? Das kam wirklich bei mir so ein bisschen verschoben, weil erst da ist mir aufgefallen, wie viele Monate ich investiert habe, wie viel ich trainiert habe und am Ende rechnet man ja als Sportler so ein bisschen rational ab, okay, so viel habe ich trainiert und das Resultat ist bei rausgekommen, das war ein gutes Jahr. Und das war das erste Jahr, wo ich wirklich keine Resultate stehen hatte und dann ähm, aber nicht sagen oder ja, Normalerweise würde man sagen, es war ein Scheiß-Jahr, ähm, mhm. aber das kann man ja so dann nicht sagen. Also, es war wirklich das erste Mal in meiner Karriere, dass ich kein Resultat stehen hatte, dass ich äh, irgendwie meine Ziele nicht erreicht hatte und dass ich das Gefühl habe, so, das war so ein bisschen für die Katz. Und ähm, im Endeffekt habe ich einfach versucht, das Positive aus diesem Jahr zu ziehen und das war eben. Mein Umzug zurück in die ha in meine alte Heimat. Ähm, ich hatte viel Zeit mit meinen Freunden und meiner Familie, weil man natürlich sich nicht irgendwie, äh, man durfte nicht verreisen, man konnte nicht in großen Gruppen was unternehmen, aber ich hatte dann wirklich Zeit für die Menschen zu Hause. Es war der erste Sommer seit 2010, wo ich mal äh, drei Monate am Stück in Deutschland war. Und ähm, mhm. ja, es war es war auch eine coole Zeit, auch wenn natürlich mir der Sport und, und mein Beruf äh, durchaus gefehlt hat.
0: Ja. Ähm, da hört man auch so ein bisschen raus, du bist ja doch auch einfach nur in Anführungszeichen Mensch und äh, genau, du, du hast dann auch mal einfach, ja, dir geht es dann vielleicht auch mal nicht so gut und ähm, wie hast du dich denn da so wieder rausgekämpft Also du hast es natürlich, bei dir ist es dein Beruf, es ist deine Leidenschaft, es ist dein Leben, was sich darum dreht, dass es bei dir ähm, natürlich dann vielleicht auch ein stärkeres Ausmaß hat, ist dann wahrscheinlich verständlich. Ähm, die Leute, die jetzt zu Hause sitzen, die haben natürlich einen anderen Job, die haben ihre Familie vielleicht auch zu Hause, verreisen nicht so viel, die haben vielleicht nochmal andere Ressourcen. Ähm, genau, aber die versuchen sich natürlich auch irgendwie motiviert zu halten zum Training. Was hast du gemacht? Also was hast
1: du gemacht, um dich wieder zu motivieren und dann doch wieder zu sagen, ja, ich greife jetzt wieder an? Also bei mir war es in dem Sinne so, dass ich gesagt habe, okay, die Olympischen Spiele wurden verschoben und ähm, es geht nicht immer alles so, wie man sich das wünscht und vorstellt. Und ähm, aufgeben ist keine Option. Also das ist bei mir so ein Thema. Und es gibt mit, immer, mit Sicherheit Phasen, wo man mal sagt, okay, ich habe jetzt mal keine Lust oder ähm, das erfüllt mich jetzt gerade nicht so oder mir fehlt ein Ziel vor Augen. Ähm, und da muss man sich eben auch mal eine Auszeit gönnen. Und vielleicht einfach mal ein bisschen Abstand zu dem Ganzen gewinnen. Aber ähm, so schade das auch ist, wenn es mal keine Wettkämpfe gibt oder wenn man ähm, mal eine Zeit lang nicht das, ähm, ja, den Sport ausführen oder ausüben kann, wie man möchte, oder vielleicht auch feiern gehen oder in Restaurants äh, zu Abendessen etc. Ähm, das wird alles wieder kommen und deswegen ähm, ist es jetzt kein alles zu verteufeln und ähm, ich bin dann eben auch in Urlaub gefahren, ich bin allein in Urlaub gefahren und für mich war der wichtigste Punkt erstmal ähm, zu analysieren und zu verarbeiten, was in diesem Jahr alles passiert ist, was mir das Jahr gegeben hat, ähm, was meine Träume und Wünsche sind, ob die sich dadurch verändert haben und wirklich ganz rational alles einfach mal ähm, Revue passieren zu lassen und ähm, im Endeffekt kam ich zu der Schlussfolgerung, dass ähm, ich immer noch ähm, zu Olympischen Spielen möchte, dass mein Traum immer noch eine Medaille ist und ähm, dass ich einfach herausfinden möchte, wo meine sportlichen und körperlichen Grenzen sind, wie weit ich kommen kann, wie schnell ich laufen kann, ähm, dass ähm, ich dankbar bin, diesen Beruf zu haben, auch wenn er manchmal schwer ist und mich manchmal wirklich vor große Herausforderungen stellt. Aber das hat sich alles nicht geändert. Und ich glaube, wichtig ist, dass man dann körperlich natürlich erholt ist, aber auch diese mentale Frische wieder mitbringt, weiter dafür arbeiten zu wollen. Und ähm, ich glaube, das ist für einen Hobbysportler ähm, genauso wie für einen Leistungssportler wichtig, dass man auch mal sagt, okay, ich muss jetzt mal Abstand gewinnen, ich muss mal durchatmen und dann fange ich wieder an. Und natürlich, alle Anfang ist schwer nach zwei, drei Wochen ohne Sport, fällt äh, mir das Laufen auch schwerer und man muss dann natürlich, gewissenhaft wieder anfangen und man muss auch wieder anfangen, aber das habe ich einfach über die Jahre gelernt, also dass im Herbst halt ein Neuaufbau anfängt und ähm, ja, dass man halt, äh, dass es auch am Anfang erstmal ein bisschen wehtut, aber ähm, ich glaube, äh, das ist auch trotzdem gut, dass man Zeit hat, mal durchzuatmen und äh, das war so meine Taktik äh, dafür und ähm, ich glaube, wenn die Motive und die Ziele groß genug sind, dann ähm, ja kann man ähm trotzdem weitermachen oder wird man sich auch nicht unterkriegen lassen, wenn mal so ein Jahr wie, wie jetzt dazwischen kommt. Da kann ich auch nur jeden der Zuhörer hier ermutigen, sich da nicht äh, unterkriegen zu lassen, weil es wird wieder Wettkämpfe geben. Die Welt äh, wird sich durch Corona mit Sicherheit ein bisschen verändert haben. Aber ich glaube nicht, dass man Sport eliminieren wird. Und deswegen, äh, wenn es nicht in diesem Jahr ist, dann im nächsten Jahr. Und da muss man irgendwie Alternativen finden, wie man das jetzt erstmal überbrücken kann.
0: Ja, richtig. Ich glaube, das sind ganz gute Worte und das tut, glaube ich, auch den Zuhörern ganz gut, ähm, das von dir zu hören. Also vor allem, dass du auch mal sagst, ja, manchmal ist es halt nicht so cool, aber äh, es wird auch wieder besser. Das äh, gibt so ein bisschen Hoffnung. Ja. Äh, was machst du denn, wenn du so ein, so ein hartes Training hast? Ähm, arbeitest du da auch, also du hast ja einen Trainer, ähm, ist das auch was, was dich irgendwie pusht oder Trainingspartner, also schaffst du hast gesagt, du hast den Umfeld geschafft, was gehört da so zu, dass du dann auch mal sagst, ja,
1: so ein hartes Training, ja, das äh, kann man natürlich alleine, aber manchmal ist es ja mit so ein paar Hilfsmitteln ganz cool. Ja, also auf meinen Trainer werde ich in meinem Alltag nicht verzichten. Also es ist nicht so, dass ich mir heute überlege ja, ich habe heute mal Bock da und darauf oder ich fühle mich gut. Heute mache ich mal Tempoläufe. Wir haben wirklich eine Struktur, also ein Jahresaufbau. Das Training fängt Mitte Oktober an, ist dann auf den Höhepunkt ausgelegt und meistens mache ich so die letzten Wettkämpfe im September. Das heißt, danach habe ich einen Monat Urlaub. Das ist halt, sage ich mal, so die Jahresstruktur und mein Trainer plant natürlich auch mein Training. Und er sieht mich natürlich auch in den diversen Trainingsphasen und kann dann natürlich auch anpassen, sagen, okay, die ist schon... Hier ist er schon ein Stück weiter, als wir dachten. Das heißt, ich muss ein bisschen schneller rennen oder ein bisschen mehr machen. Oder, äh, das sah heute nicht so toll aus, wir müssen hier mal ein bisschen reduzieren. Ich bin halt kein Roboter, niemand ist ein Roboter. Äh, man kann jetzt nicht einfach mich irgendwie einstellen und dann läuft das wie am Schnürchen. Man mhm. ist halt ein Mensch und hat eben Höhen und Tiefen im Training und im Alltag, das ist ganz normal. Also ohne ihn wäre das super, super schwierig, das Training so zu steuern. Ähm, das hält mich natürlich auch motiviert, weil wenn ich eben auf den, auf den Sportplatz gehe und weiß, okay, mein Coach ist da, äh, dann will man natürlich auch die geforderten Leistungen erfüllen. Also das ähm, hilft mir schon ungemein, dass ich da jemanden habe, der ähm, auch vor Ort ist und das so ein bisschen kontrolliert. Ähm, am Ende muss ich die Arbeit trotzdem alleine machen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Intervalltraining habe, ähm, Anstrengend finde ich super finde zum Beispiel 1.000-Meter-Intervalle, also sowas wie acht bis 10-mal 1.000 Meter mit kurzer Pause, das äh, tut schon weh und äh, das äh, finde ich sehr super anstrengend. Da ist es dann auch total hilfreich, wenn man eben jemanden hat, der mit einem leidet. Also da reicht es dann auch nicht unbedingt, wenn nur der Trainer am Rand steht, sondern es ist schon schön, wenn man irgendwie eins zwei Mädels um sich rum hat oder auch mal einen männlichen äh, Gefährten, der einem ein bisschen pacen kann, dass man halt wirklich jemanden hat, wo man sich äh, mal reinhängen kann. Und wenn wir jetzt eine Dreiergruppe an Mädels sind, also ich habe zwei Trainingspartnerinnen, ähm, dann ist es doch so, dass jede mal Pace macht und äh, vorne läuft und man kann sich wirklich mal einen Lauf einfach nur hinten reinhängen, an die Schultern äh, der anderen äh, heften und einfach mitlaufen. Äh, das hilft schon auch. Dann ja im Vorfeld natürlich gute Vibes, also so sich wirklich äh, gute Gedanken, sich versuchen zu motivieren, ein bisschen Musik hören, ähm, sich auch ähm, ja, selbst gut zusprechen. Also wenn man halt sagt, oh, ich kann das nicht und das wird heute total schlecht, dann geht man auch mit einer ganz anderen Einstellung da rein, als wenn man sagt, okay, ich probiere das jetzt heute einfach mal, ich gebe mein Bestes. Ähm, und mehr kann ich von mir nicht verlangen. Das ist, glaube ich, immer die bessere Einstellung. Und äh, ja, da gibt es schon so ein paar kleine Tipps und Tricks, wie man das dann ähm, deichseln kann.
0: Ja, ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass du Trainingspartnerinnen findest, äh, wo du dich reinhängen kannst. Für mich ist das immer so: Ach, die Gesa, die läuft da
1: irgendwo weg. <lacht> das ist wahrscheinlich auch gar nicht so leicht, einen passenden Trainingspartner zu finden. Das oder? ist wirklich nicht leicht, also weil es gibt natürlich nicht mehr so viele. Ähm, Athletinnen, die in Deutschland auf höchstem Niveau Sport machen. Jetzt gerade hier in Amerika ähm, ist die Breite einfach noch viel, viel größer. Ähnlich ist das in Kenia. Und in Deutschland ähm, sind wir natürlich über äh, das ganze Land verteilt und die Trainingsgruppen sind halt alle verhältnismäßig klein. Also es gibt ganz wenige Trainingsgruppen, in der halt ähm, vier, fünf, sechs Mädels zusammen trainieren, die, sage ich mal, international ähm, starten. Aber ähm, gerade in der Vorbereitung, und fängt man ja doch ein bisschen ruhiger an und dass man halt gemeinsam laufen kann. Also schwierig wird es dann jetzt so in, um die Jahreszeit im Mai, also April, Mai, Juni, wenn dann halt wirklich wettkampfnahe Belastungen gelaufen werden, da bin ich auf mich alleine gestellt. Ähm, auch weil meine zwei Trainingspartnerinnen auch andere Strecken laufen. Das heißt, die Trainingsinhalte sind auch ein bisschen anders. Ähm, und dann ist es schwer. Aber gerade so in der Zeit zwischen Oktober und Februar äh, da findet man schon immer jemanden, weil das ist einfach so das Basistraining und äh, das ist ähm, noch ein bisschen äh, allgemeiner strukturiert und äh, da ja, wird es dann bei den Marathonläuferinnen danach eher mehr und bei den äh, mhm. also bei den äh, Mittelstrecklerinnen äh, kürzer und schneller und äh, bei ja, also Mittelstrecke 5.000, 10.000, äh, da, da gehen natürlich die Inhalte schon so ein bisschen auseinander. Mhm.
0: Okay, hey, also wir halten fest, also ein Trainingspartner hilft, ähm, ein Trainingsplan hilft vielleicht, vielleicht sogar ein Trainer. Ähm, ich denke mir, das nimmt auch ganz viel Zeit weg, oder? Also für dich, ich meine, dein Tag ist ja wahrscheinlich super durchstrukturiert und wenn der Trainer dann schon vorgibt, das musst du trainieren, dann musst du wahrscheinlich auch gar nicht mehr so viel darüber nachdenken, sondern...
1: Genau, ähm, das hilft zum Beispiel ungemein, dass man halt einfach sagt, okay, heute steht ähm, heute Vormittag 10 ähm, Kilometer auf dem Trainingsplan und heute Nachmittag ähm, vielleicht nochmal acht Kilometer und danach geht es in Kraftraum. Dann denkt man nicht darüber nach, habe ich jetzt Lust dazu oder nicht? Das ist so der Plan und der muss halt oder sollte erfüllt werden. Und ähm, dann habe ich natürlich meistens einen, der geht über ein paar Wochen. Das heißt, ich kann auch meine privaten Aktivitäten, meine Termine so ein bisschen planen, dass das einfach nicht mit dem Training kollidiert. Und das ist natürlich auch das Erste, was ich tue, dass ich am Tag sage, okay, das sind meine Trainingsphasen oder meine Trainingszeiten und äh, da habe ich dann keine Zeit für irgendwas anderes. Und ähm, ja, jedem ähm, Berufstätigen kann ich einfach nur empfehlen, dass man sich halt Zeiten nimmt in der Woche, wo man sagt, okay, da und da möchte ich trainieren. Vielleicht äh, verabredet man sich dann auch mit ähm, Arbeitskollegen oder Freundinnen, einem Private Coach oder sowas und sagt, okay, an den und den Tagen möchte ich das gerne machen und dann versucht man das einfach direkt in den Tagesablauf und in diesen Plan zu integrieren. Und dann ist es viel, viel einfacher, als wenn man irgendwie dann sagt, oh ja, muss ich heute jetzt noch zum Training gehen? Mhm. <lacht> Ach nee, ich lasse es mal sein, ich mache es morgen. Das ist natürlich schwierig. Ne? Das ist, ähm, schon dafür selbst sind selbst. Viel. ganz viele gerade angesprochen. <lacht> ja gut, es geht mir auch so in Phasen, wo mein Trainer sagt, ja okay, halte ich ein bisschen fit, aber ich schreibe dir jetzt keinen Plan. Das fällt mir viel, viel schwerer, als wenn ich weiß, okay, das und das gilt es zu ähm, absolvieren. Und äh, dann bin ich auch sehr, sehr ähm, dahinterher, dass ich dann auch mein Training mache.
0: Genau, also wir hatten jetzt festgehalten,
1: ein Trainingsplan hilft,
0: ein Trainer hilft, Trainingspartner helfen und du hast gerade schon gesagt, gute Vibes und Musik. Was hörst du so für Musik, Lisa?
1: Das ist super unterschiedlich. Also normalerweise denkt man ja, man braucht sowas, was einen so richtig pusht mit einem richtig krassen Beat. Ich habe jetzt zum Beispiel letztens, als hier ein riesiger Schneesturm war und ich meine Tempoläufe nicht draußen machen konnte, habe ich dann meine Tempoläufe auf dem Laufband machen müssen. Und ähm, da habe ich dann wirklich gesagt, okay, dann möchte ich aber äh, Kopfhörer reinstecken. Das mache ich normal bei Tempoläufen nie. Ähm, aber auf dem Laufband geht das ja ganz gut. Und ähm, dann habe ich wirklich so eine Playlist, äh, die habe ich Dance, Dance, Dance genannt. Und da habe ich halt wirklich so ein paar Lieder, äh, die jetzt auch in einem Club laufen würden oder sowas. Also teilweise auch äh, noch Sachen, die... Ähm, ja, ein bisschen älter sind, so ähm, das ein oder andere von David Getter ist dabei, aber einfach was, wo man sagt, okay, man hat einen guten Beat und ähm, das pusht mich so ein bisschen vorwärts, wenn mein Puls quasi gerade auf 180 ist, so. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt aber mal einen ruhigen Dauerlauf habe, ähm, wo ich wirklich ähm, ja, einfach versuchen soll, locker und entspannt durch die Gegend zu laufen, dann kann ich auch wirklich mal eine äh, super langsame Playlist hören, also das muss dann nicht irgendwie ein total ähm, ja, krassen Bass oder sowas haben. Also da höre ich dann auch wirklich mal was Langsames, so was mir einfach ein gutes Gefühl gibt ne? oder wo ich dabei gut nachdenken kann oder ähm, dann einfach was, wo ich sage, okay, ich habe eine gute Stimmung, wenn ich das höre. Ähm, mhm. Was ich auch schon gemacht habe, ist mit einem Podcast oder eben mit einem Hörbuch zu laufen. Einfach, weil mhm. ich habe natürlich einige... Ähm, Trainings, die sollen jetzt nicht super anstrengend sein, da werde ich einfach nur ein paar Kilometer absolvieren und die gehören halt einfach dazu, die muss ich sozusagen abarbeiten. <lacht> genau, und da ist es dann auch schön, wenn man einfach sagt, okay, ich habe jetzt gerade niemanden, der mit mir läuft und der mich unterhält, dann höre ich eben ein Hörbuch oder einen Podcast, weil es einfach kurzweilig ist und weil man sich so ein bisschen entspannen kann dabei auch. Also das kann ich durchaus auch zehn Kilometer laufen, ähm, dass ich jetzt dabei nicht irgendwie ans Limit gehen muss. Und dann höre ich sowas auch mal ganz gerne.
0: Mhm. Ja, cool, dann kannst du demnächst ja sogar deinen eigenen Podcast hören. Ja, das werde ich dann <lacht> mal machen. <lacht> ah, cool. Wie lange bist du unterwegs, wenn du zehn Kilometer ganz locker läufst?
1: Nur mal so. Mhm, so. Ich habe so eine Range zwischen 45 Minuten und 50 Minuten würde ich jetzt einfach mal sagen. Das wäre jetzt so ganz locker. Das kommt natürlich auf den Tag drauf an. Also wenn man jetzt irgendwie tags äh, zuvor Tempoläufe hatte und die Beine einfach wehtun, dann ist man am Tag danach tendenziell ein bisschen langsamer. Wenn die Beine ein bisschen frischer sind, dann ähm, laufe ich ähm, locker 4,30 auf den Kilometer. Also 4 Minuten 30 auf den Kilometer. Ähm, es kommt, wie gesagt, äh, einfach so ein bisschen darauf an, ähm, wie strapaziert äh, ich generell schon bin. Und ähm, ich sage mal so, alles, was unter vier Minuten ähm, pro Kilometer ist, also da, das ist dann für mich schon auch ein bisschen zügiger. Also das, hm. äh, wenn ich jetzt morgens Tempoläufe gehabt habe und nachmittags nochmal zehn Kilometer laufen soll, dann ähm, laufe ich auf keinen Fall schneller als 45 Minuten. Also dann geht das eher sowas in die Richtung 47 bis 50, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ich glaube, da schmunzeln ganz viele unserer Hörer. <lacht>
0: Für dich ist das schon Wettkampftempo.
1: <lacht> ja, ja. ja, schön. Aber
0: das ist cool, um mal irgendwie so ein Gefühl dafür zu bekommen, ähm, Ja, wie du so unterwegs bist, wie so dein Training ausschaut.
1: <lacht> cool. Man, äh, äh, ich meine, ich laufe jetzt schon so viele Jahre und so viele Kilometer habe ich in den Beinen, dass ist dann einfach ähm, irgendwann wie Fahrradfahren Also ich sage manchmal, wenn ich... Äh, das kann man einfach auch und das spult man so ab. Und wenn ich jetzt mit irgendwie meinen Trainingskolleginnen unterwegs bin oder irgendjemandem, der halt auch laufbegeistert ist, dann unterhalten wir uns halt auch 50 Minuten und auf einmal denkt man, oh ja, es ist ja schon vorbei. Und äh, ja, so das ist einfach eine Belastung, die, die, die macht man dann halt einfach. Und natürlich ähm, merke ich auch 10 Kilometer irgendwie, weil man muss halt auch laufen und ich habe trotzdem einen Puls von 130 oder sowas. Ähm, das natürlich jetzt nicht, dass man im Bett liegt äh, und man das damit vergleichen kann. Aber ich sage auch, so ein lockerer Dauerlauf ist für mich wahrscheinlich wie, wenn der Normalverbraucher eine Stunde spazieren geht. Ja, so, das ist einfach, ähm, ja, mich, das, das ist schon Bewegung und eine bestimmte Art von Belastung, aber jetzt halt nicht wirklich anstrengend.
0: Ja, aber super wichtig und für die ähm, Hobbysportler natürlich auch ein super wichtiges Herz-Kreislauf-Training. Auch für mich, ja. <lacht> ähm, genau, jetzt hatten wir schon so ein bisschen was motiviert ein. wie kann man sich so ein bisschen äh, in Stimmung bringen, wenn, ähm, wenn man jetzt an dich denkt. Du bist natürlich ähm, schon ja auch eine Person des öffentlichen Lebens. Ähm, wenn du jetzt eine Community hast, also du nimmst ja, hatte ich gerade schon gesagt, deine Community auch äh, oft mit irgendwie in dein Training. Man sieht es bei Instagram, aber du hast ja auch deine Homepage, wo du dann noch ein paar Blogartikel hast, wo, man, wo du ja so ein bisschen Einblick in dein Leben ähm, gibst. Das ist natürlich Motivation, für uns ähm, otto Normalverbraucher, Normalverbraucher, sag ich mal, äh, für uns Hobbysportler, wenn wir da so ein Vorbild haben und uns da so ein bisschen mitziehen lassen. Wie ist das für dich? Also wenn man so ein paar Kommentare liest mit ganz vielen Herzchen und Gesa, du siehst so gut aus und ähm, weiß ich nicht, wenn man dann hört, alle sind stolz. Ich habe es dir heute schon gesagt, äh, alle, die gehört haben, wir haben einen Podcast mit dir, die haben gesagt, ach grüß dich, Gesa, mal ganz lieb und ähm, gib dir das ein bisschen was zurück.
1: Auf jeden Fall. Also ähm, ich habe natürlich ähm, in beide Richtungen Follower. Also ich kriege sehr, sehr viel positives Feedback. Ich würde sagen, der größere Teil ist positives Feedback. Und das ist eben das, was mich auch ähm, stärkt und unterstützt und was mir halt auch ähm, Freude bereitet, da irgendwie weiter dran zu arbeiten und halt den Leuten und ähm, ja, Followern auch einfach Einblick in meinen Alltag zu geben. Ich sehe es auch so ein bisschen als meine Aufgabe an, einfach zu zeigen, was Leistungssport ist, was das bedeutet, was man alles, ähm, was alles dazugehört, weil es ja doch kein Beruf ist, äh, wie jeder andere. Ähm, und ähm, in Deutschland auch immer noch so ein bisschen ähm, wenig greifbar ist, ja. Also dass man halt sagt, man ist irgendwie Leistungssportler und ähm, kann davon leben und ähm, ja, hat irgendwie Sponsoren, ähm, die einen auf diesem Weg unterstützen. Ähm, das negative Feedback ist dann eben auch da, also dass man halt irgendwie kritisiert dafür wird, dass man eben Werbung macht oder dass, ähm, ja, ähm, keine Ahnung, man äh, zu viel posiert und dass das halt nicht der Wahrheit entspricht und so. Ich glaube, da muss man einfach die Ohren so ein bisschen auf Durchzug schalten, weil man natürlich nicht immer nur positives Feedback bekommen kann. Ich glaube, das ist auch ganz normal. Ähm, Fakt ist eben, das ist, also der Sport ist mein Beruf und ähm, der finanziert sich natürlich durch ähm, Sponsoren, ähm, die äh, mich auf diesem Weg begleiten. Und da habe ich natürlich... Ähm, ein paar große Sponsoren, äh, jetzt unter anderem mit Puma, äh, mein Ausrüster als Hauptsponsor. Ähm, ich werde von Toyota gesponsert und ähm, von GLS und habe natürlich meinen Verein und die Bundeswehr so als so das Umfeld, was mir, sage ich mal, ermöglicht, ähm, den Alltag so äh, zu gestalten, dass er möglichst professionell ist für den Sport. Aber ich habe natürlich auch noch kleine ähm, Firmen und Sponsoren, mit denen ich irgendwie zusammenarbeite, weil ich meine, man braucht super, super viel Equipment und ähm, man muss super viele Komponenten beachten und ich bin jetzt niemand, der irgendwie eine Kooperation einfach nur eingeht, äh, weil sie irgendwie da ist, sondern ich versuche schon zu gucken, äh, was gibt mir das für einen Benefit, was, wie kann ich das gebrauchen, wie ähm, ähm, nutze ich ein Produkt zum Beispiel sowieso schon und ähm, versuche dann natürlich da auch ähm, einen Einblick zu geben, für meine Followerschaft, sage ich jetzt einfach mal so. Es ist halt nur super schwierig. Ich bin irgendwie ein Einzelunternehmen und ich habe natürlich niemanden, der jetzt mit, wie so, sage ich mal, mit einer Kamera mich ständig begleitet und ähm, ja, sage ich mal, alles filmt, fotografiert etc. und ähm, mich so in meiner normalen, gewohnten Umgebung zeigt. Das wäre wünschenswert, weil das würde mir vieles erleichtern, aber ähm, oft muss man dann natürlich schauen, dass man irgendwie sagt, okay, ähm, ich versuche jetzt einfach mal einen Einblick zu geben und bei Instagram braucht man dann natürlich ein Foto und erzählt natürlich die Geschichte dahinter, ja, dass es aber ganz legitim ist, dass ich äh, diverse Produkte ähm, jeden Tag verwende, weil sie einfach zu meinem Alltag dazugehören, das wird halt manchmal nicht hinterfragt und dann eben auch schneller kritisiert. Ähm, aber grundsätzlich ist das, ähm, bin ich einfach jemand, der da wirklich auf Durchzug schaltet, wenn so viel Kritik kommt, ähm, sondern ähm, und sich eben eher an den positiven Feed Feedbacks ähm, erfreut. Und das ist eben das Schöne, dass man halt einfach wirklich viele Menschen hat, die hinter einem stehen. Und in unserem Sport ist es natürlich schwer, weil wir sind ein Sommersport, Großen Wettkämpfe sind immer nur im Juli, August. Das heißt, man hat irgendwie eine ganz, ganz lange Zeit, wo ihm nichts ist. Und umso schöner ist es eben dann, wenn man sieht, dass eben ganz, ganz viele einen eben auch auf diesem Weg begleiten in Zeiten, wo natürlich keine Wettkämpfe anstehen. Und äh, das ja. äh, freut mich natürlich äh, ungemein und das bedeutet mir auch eine Menge. Das ist schön und ich glaube auch, das
0: ist ganz gesund, dass du sagst, ähm, genau, man fokussiert sich da so ein bisschen auf die positiven Feedbacks und ähm, klar, also dass du da einen Beruf mit verbindest, das ähm, ist, glaube ich, auch jedem klar, der sich irgendwie ein bisschen mit dem Sport, mit dem Leistungssport auch mal auseinandergesetzt hat, also ja. ob Profi oder nicht, aber wenn man sich da einfach mal ein paar Gedanken zu macht, also alleine, wenn man dann irgendwie mal äh, Laufschuhe kaufen geht, man weiß ja selber auch, wie teuer sowas sein kann und ähm, klar, ich meine, das ist völlig legitim ja. und ähm, ich sehe auch schon so ein bisschen die Isabellen nicken aus unserem Customer Service, also du kannst die besten Absichten haben, immer, also wir haben ja auch viele Laufveranstaltungen, ähm, die dann manchmal so ein ja Charity-Charakter haben, wo man für irgendwie eigentlich einen wohltätigen Zweck was spendet und selbst da findet man immer negative Kommentare. Ich glaube, das ist ganz normal. Ja, also,
1: ja das glaube ich das auch. Also ähm, letztens hat mir jemand geschrieben, ja, ähm, seine Kinder dürfen keinen Sport machen und dürfen nicht ins Stadion und es wäre ja eine Frechheit, dass ich äh, das dann darf und, sage ich mal, so eine schlechte Vorbildfunktion habe. Und da habe ich halt auch nur gedacht, so ja, ich meine, es tut mir halt super doll leid, ja, also ich habe gar nicht geantwortet, ähm, aber dass, sage ich mal, viele Kinder heutzutage kein, keinen Sport machen dürfen oder können oder das Vereinsleben, sage ich mal, so tot ist und das finde ich super schlimm und äh, das wäre jetzt von meiner Seite auch eher eine Kritik an unserer Politik, ähm, aber warum soll ich meinen Beruf deswegen aufgeben? Ich meine, ich verdiene damit mein Geld und äh, das ist mein, mein Beruf und mein Lebensunterhalt und das erwarte ich ja jetzt auch nicht von jemandem, der seinen Beruf ausüben darf, weil jemand anders vielleicht gerade seinen Laden schließen muss. Also das ist, ähm, es ist einfach im Moment eine super schwierige Zeit und da habe ich auch nur gedacht so, okay, da hat irgendjemand mal wieder nicht weit genug gedacht. Ähm, ähm, da muss man dann halt wirklich sagen, okay, ich reg mich jetzt nicht <lacht> auf <lacht> und äh, nehme es einfach mal so hin.
0: Ja, genau. Ach, das ist eine gute Einstellung, finde ich. Und ich glaube, da hast du auch ganz, ganz viele, wie du, du sagst, die hinter dir stehen. Da würde ich, genau, also klar geht das wahrscheinlich an einem nicht ganz spurlos vorbei. Aber finde ich gut, wenn du dann sagst, ja, ähm, dann atmet man da einmal durch und dann äh, ist das wieder so ein bisschen vergessen. Ähm, genau, wir versuchen ja auch so ein bisschen die Leute am Laufen zu halten. Puma ist ja mit dabei. Ähm, genau, einer deiner großen äh, Sponsoren und Partner hattest du gerade schon mal angesprochen. Du hattest ja vorhin auch gesagt, du bist ja auch gerne mal modisch unterwegs und interessierst dich wie jede Frau an, ähm, auch für äh,
1: Mode und schöne Klamotten. Ähm, seit wann bist du schon bei Puma? Erst seit diesem Jahr. Ich bin noch ein Puma-Neuling. Ähm, ich bin aber Hallo. ganz, ganz glücklich. Äh, du hast es gerade schon angesprochen mit äh, stylischer und cooler Mode. Also sind so coole Sneakers und ähm, ja, auch ähm, wirklich viel Freizeitkleidung, die ich total super finde, ähm, wo man dann halt was kombinieren kann. Und ich mag eigentlich diesen Stil ganz gerne, wenn man so ein bisschen äh, ein sportliches Teil und ein, ein super schickes Teil miteinander ähm, kombiniert und äh, das finde ich ist ja auch gerade so super im Trend und ähm, da hat äh, Puma auf jeden Fall ein paar ganz tolle Sachen mit im Sor Sortiment aber ich bin einfach super dankbar ähm, für die Unterstützung seitens der Firma und eben auch, es ähm, macht einen auch stolz, dass man halt sagen kann, okay ich äh, habe wirklich jetzt einen, einen Sponsor, an, also der mich auf dem Weg unterstützt und das Trikot an und äh, werde da wirklich auch begleitet. Und ich habe da ein ähm, ganz tolles Gefühl gehabt von Anfang an und das hat mich bisher auch nicht enttäuscht. Und äh, umso schöner, dass ich mit Puma jetzt gemeinsam in dieses olympia gehe. Und genau, Puma hat ja auch das... Motto Forever Faster, das ist ja quasi wie auf dein Leib geschrieben. Definitiv, ja, das stimmt. Das ist, äh, das ist echt cool. Also sowas ähm, motiviert einen halt auch unterschwellig so ein bisschen, ja, weil ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass man den Sport auch lebt und dass man ähm, das wirklich so mit äh, ganzer Leidenschaft macht und ähm, dann äh, passt das schon sehr, sehr gut zu mir und ähm, das sind wirklich solche Kleinigkeiten, die einen dann auch immer, immer wieder motivieren und ähm, gerade wenn es mal schwierig läuft, dass man dann sagt, okay, ich mache weiter, ähm, ich lasse mich nicht unterkriegen.
0: Ja. Das sind, das sind schöne Worte. Und wenn wir jetzt langsam zum Ende kommen, Gesa, ich hätte noch tausende Fragen, also super <lacht> spannend zu hören. Ähm, aber was wäre so das Letzte, was du den Läufern und Läuferinnen gerne mitgeben möchtest? Also du hattest schon gesagt, es ist für alle nicht ganz so leicht, aber es geht ja irgendwie weiter. Ähm, genau, wenn du jetzt nochmal das Wort an die Läufer richtest und äh, nochmal ein paar motivierende Worte hast, was für zu sagen.
1: Also ich kann ja immer am besten aus eigener Erfahrung sprechen. Und ähm, ich musste mir schon ganz oft anhören, so, ja, Gesa, dir wurde das ja auch alles in die Hände gelegt. Und das äh, muss ich ganz, ganz klar mit Nein ähm, unterstreichen, weil auch ich habe mir vieles erarbeiten müssen. Und ähm, ich habe immer schon zu ganz vielen Leuten, die mich kennen, gesagt, man bekommt im Leben nichts geschenkt. Ähm, und das ist im Sport ähm, auch Definitiv so. Also es ist harte Arbeit und auch ich muss jedes Jahr, ähm, wenn die Saison vorbei ist und ich mich dann gefühlt ganz unten anfangen. Und ähm, deswegen kann ich nur jedem, der diesen Podcast hört, ans Herz legen, dass ähm, ihr euch nicht unterkriegen lasst. Und dass ähm, gerade Sport und vor allem der Laufsport ein Prozess ist, der in Wellen verläuft. Also man hat Phasen, da läuft es wie am Schnürchen und äh, man hat das Gefühl, man kann die Welt einreißen. Man hat aber genauso Phasen, wo ähm, man das Gefühl hat, man macht einen Rückschritt und ähm, ja, man, man tritt auf der Stelle oder ähm, kommt einfach nicht dahin oder nicht weiter weiter. Ähm, seinem Ziel irgendwie näher. Und ähm, das ist ganz legitim. Ich glaube, das ist im Leben immer so. Und ähm, ich möchte euch einfach nur ans Herz legen, dass ihr euch davon nicht unterkriegen lasst. Habt ihr mal eine Situation oder eine Phase, wo euch das Training super schwer fällt, wo ihr das Gefühl habt, ihr kommt nicht weiter oder ihr macht sogar Rückschritte, dann ähm, atmet einmal tief durch und äh, versucht ganz mit einem kühlen Kopf zu analysieren, was sind die Gründe. Ähm, manchmal sind es ein paar Physiologische Gründe, dass ähm, ihr einen Mineralstoffmangel habt, dass ähm, ihr vielleicht ähm, die Ernährung habt ein bisschen schleifen lassen, dass vielleicht der Schlaf auch nicht so gut war in den letzten Wochen. All diese Faktoren, die ähm, wirkten sich auch auf die sportliche Leistung aus und dass ihr wirklich euch die Zeit nimmt, ähm, das zu analysieren, ähm, das vielleicht dann auch zu ändern und euch einfach da durchbeißt. Das ist ganz normal, das geht nicht nur euch so, das geht auch mir so als Leistungssportlerin und ähm, das ist einfach Teil des Prozesses und am Ende wird euch diese Phase nur stärker machen und ähm, ich glaube, es hilft nichts, mit dem Kopf durch die Wand äh, zu gehen, sondern man soll das wirklich ganz nüchtern betrachtet ähm, systematisch angehen und dann kann man diese Phasen wirklich ähm, ja auch überstehen und ähm, den nächsten Erfolg feiern und ich glaube, das ist auch eine gute Metapher jetzt für diese Zeit, die von Corona geprägt ist, einfach weil im Moment sieht alles wirklich alles nicht ganz so rosig aus. Die Wettkämpfe werden immer noch abgesagt, verschoben und ihr müsst wahrscheinlich auch immer noch oft alleine trainieren oder nur in ganz kleinen Gruppen könnt euren Sport und eure Leidenschaft nicht so ausüben, wie ihr das aus der Vergangenheit kennt, aber auch das ist nur eine Phase und und ähm, ich glaube, auch hier gilt es nicht aufgeben, weil dafür mögt ihr das Laufen wahrscheinlich viel zu gerne und ähm, es wird vorbeigehen und es wird auch wieder die Phase kommen, wo Vereinstraining möglich ist, wo ihr euch im Wettkampf ähm, ja, messen könnt, eure Zeiten verbessern könnt, miteinander laufen könnt und ähm, ich glaube, wir sitzen da alle im gleichen Boot, äh, weil im Moment ist alles fernab von Normalität, aber die Normalität wird doch irgendwann wieder zurückkommen. Mhm.
0: Gesa Krause, eigentlich eine Läuferin wie wir, nur schneller. <lacht> danke, dass <lacht> danke. du dir die Zeit genommen hast. Danke, dass du uns so motivierst und wir drücken dir so fest die Daumen, dass du deine Ziele erreichst und spätestens, wenn du dann bei den Olympischen Spielen stehst, sitzen wir alle vorm Fernsehen und drücken dir ganz, ganz fest die Daumen. Ich danke
1: euch von Herzen. Alles Gute und vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch.